0: 你有没有被这个前男友或女友气到发疯啊？觉得一定要做点什么事那种时候啊？哎、欸，我才没有，谁那么小气啊？你相信哦，这是要骗谁？当然有啊，那怎么办呢？打电话跟他妈告状，这個、除非他是妈宝才有用吧？那塞钱叫服务生在他的菜里面吐口水？哎、欸，现在这个 Co Mi n i n e t e e 不要啦，塞一条原味小丁丁在他车上，再瞎回，哎、欸，就是指没有洗的这个啦。哎、欸，我觉得这招好像不错哦。好、啊，总之哦、啊。犯法或是伤天害理的事情，当然不可以做哦。那大家都是成年人了，这里有一个这个文明报复的最佳典范。哎，其实我也不知道是不是好典范啦。就是分手之后呢，就写歌把前男友干掉一顿，然后十年以后呢，你再重唱一遍，让全世界的粉丝再唾弃他这个前男友一次。这是不是很高招啊？女子报仇十年不晚。那你知道这条女汉子是谁吗？就是美国的流行乐天后泰勒斯。这是还有可能改变整个音乐产业，说有多重要就有多重要。美国的这个流行乐天后泰勒斯啊，因为跟这个老东家就闹出了版权纠纷，那去年就宣布要重新录制他先前发行的六张专辑。但他的2012年的专辑叫《Red》，据说很多灵感都是来自旧爱断背山这个 Jack g i l l e n h 啊，就是断背山男主角之一。还有这个点点滴滴啊，而这张专辑最新重新发行，还加码这个微电影 MV， 又让他们当年这个八卦就再次的浮上台面。但是戴勒斯除了帮大家茶余饭后听个话题之外呢，他这个老歌新唱这个动作，其实为唱片业投下了一个震撼弹，甚至被形容成重塑音乐产业，彻底改变了游戏规则。他做了什么呢？好，这个新瓶装旧酒这个概念大概会被很多人占翻吧？那觉得就像以前唱片改个封面就可以拿出来再捞一笔，骗骗铁粉的新台币啊！但泰勒斯会这么做，不但非常的精明，还替所有卡在版权纠纷里的创作者就打开了另一扇窗。根据美国版权法，大家平时听到这个音乐曲目有两种不同的版权啊。那我们现在看一下啊，这个左边这种叫录音版权。也可以叫做拥有母带的所有权。那右边这个呢，是音乐的著作版权，意思就是作曲或出版权，或就是这歌词啦、旋律啦、乐器编排之类的。那泰勒斯拥有的就是右边这个部分而已。而母带指的是音乐的第一版录音，你要有母带才可以制作副本嘛，就很像这个做诚意啊，也是要先打板做出第一件才能够继续不停的卡比。一旦你拥有了母带的版权，就代表拥有制作、销售以及发行副本这个权利。任何人想要复制录音档，都必须要征得你的同意，还得要付你钱。因此，这个权利是很大的。那传统上呢，唱片公司跟歌手签约的时候，都会要求歌手就把母带的所有权永久就给了唱片公司。这也是为什么泰勒斯拿不回他的母带，因为他从来没有拥有过他的母带。想要买的人家又不给他买，毕竟这六张专辑可是金鸡母。好啊，要玩大家来玩，谁怕谁？那我就找个同意让我持有母带的新东家，然后重唱一个新的版本。这下子两个版权就都在我手上了吧？那有了新欢，谁还会听旧爱啊？而且歌迷也理所当然会选择支持偶像的新作。而创作者呢，都是靠版权来过日子的。在美国呢，如果创作者拥有母带，就能拿到 80% 到 95% 的收入。但如果是传统的唱片合约，唱片公司就可以获得高达八成的收入，给创作者只有两成而已。这根本就剥削，哎，我哎我是说剥削了啊！这也就是为什么这场革命这么的重要。那大家看过这些东西吧？好，来帮这个年轻朋友介绍一下啊。这个呢叫做录音带哈、啊，另外这个叫做 CD 啊，这个时代的眼泪啊。过去还有这些实体载具的时候，唱片呢一张一张在卖的。那后来被一个个电脑档案取代了呢。那到了现在，已经是音乐串流平台的天下。那根据统计， 2 0 2 1年的上半年，美国音乐产业的零售收入增长了百分之二十七。达到了71亿美元。那过去一年的大部分音乐收入就是来自 Spotify 啊、Apple Music 这些串流的媒体。而串流平台通常是包月啊，就像 Netflix 那样包月的，也就是你付费订阅之后就可以听到吧，然后再根据流量来分润给唱片公司跟创作者。那刚刚提到这个数字一来一去的，好像很漂亮啊、哦，但创作者实际上能够拿到的是少之又少。那今年的四月 ，Apple Music 写了一封信给创作者说，说你们的歌曲呢每被播放一次，平台就会付一美分给唱片公司。相较之下，这个金额就比对手这个 Spotify 多了一倍，听起来很大方啊。但一美分是个什么概念呢？就是0点零一美元，台币0点二八块啊。也就是说，你的作品要被播200次才能换到一杯黑咖啡，还加不了奶嘞。而 Spotify 每播放一次，平均是支付0点三到0点五美分。等于播放个两百次，就只能买到一瓶熟悉的麦香最对味，不然就是买一包乖乖放在电脑主机上。不过 Spotify 哦，贵为全球最大这个音乐串流平台，虽然分的钱比较少，但因为订户比较多，所以是以量取胜。But 因为平台而异哦，并不是每一次点击播放都会被视为有效点击，可能哦得要看播放了几秒钟，或者是按照比例来付费。而且这些钱也不是通通都会进创作者的口袋，要看创作者啊、唱片公司啊、经销商各方之间怎么样的分润。那在两千次的播放之后，创作者很可能分到只有一口黑咖啡或是一颗乖乖。啊，这两家音乐串流龙头呢，最近几年一直打来打去，这狗咬狗一嘴毛啊！他们都声称自己的条件最好，能分你最多钱，也很尊重创作者。但老实说，这种平台呢，很多时候只有大咖赚的荷包满满，小咖只能吃大便。我是说大便当 ，OK？ 那这个泰勒斯就对这种串流平台很不满，认为对创作者的权益严重受损。因为在2014年的时候，他就公开抵制 Spotify 啊，直接就把他的歌单。那就从平台下架了，而且也不是点到为止哦，它是一路就抵制到二零一七年。好，那二零一五年的时候呢，他也拒绝让 Apple Music 播他的专辑《一九八九》，那理由是苹果向订阅者就提供三个月的免费试用，而这段期间他根本就不付钱给创作者。然后泰勒斯就很生气啦，就写了一封信，就呛苹果。那苹果就马上就改变了政策，还说呢是会提供免费的试用，但同意试用期间会付钱给创作者。哎，可是这个2018年他就告别了这个大机器，就签给了环球音乐。那让他点头的主因，就是因为环球就同意让他拥有母带。同时，泰勒斯呢还顺便帮环球旗下所有艺人就争取到环球出售的 Spotify 股票的分润。那环球音乐目前持有 Spotify 大约 3.5% 的股份，价值高达16亿美元。将来如果环球卖股，那就要把获利分配给旗下的艺人，带着大家一起。鸡犬升天。老实说呢，我以前觉得泰勒斯马马虎虎啦，这个音乐还可以啦。但这件事我是真的被圈粉了。第一个，以泰勒斯的身份地位，他大可以只顾自己爽，拿下高和的合约，反正自己赚饱就好啦，你管其他人干什么呢？但是他选择运用自身的影响力去冲撞制度，成为改变游戏规则的人，希望能够改善整个产业的工作环境。第二，有意愿也要有方法。老是气得跳脚怎么用啊？游泳也要有谋嘛，叫大家都会叫啊，但泰勒斯硬是就给找出方法来了，所以是好样的。嗯